0: Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a tener nuestra, nuestro estudio de los miércoles. Filipenses parte 4, no es Filipenses capítulo 4, es más bien Filipenses parte 4. No hemos salido del primer capítulo de Filipenses, no hemos salido de ahí porque me parece hay demasiado material, hay mucho que podemos sacar del primer capítulo. Entonces vamos a estudiar y vamos a colocarnos en Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 19, por favor. Filipenses 1 del versículo 15 al 19. Del capítulo 1. Y si se fijan aún, vamos a sacarle provecho al resto del capítulo 1. Eh, yo creo que durante dos semanas más seguiremos hablando del capítulo 1. No tenemos prisa, necesitamos estudiar con calma, necesitamos estudiar con atención este hermoso libro que en esta ocasión Pablo no escribe para advertirles a ellos de nada o para corregir algo que vea en su iglesia. Todo lo contrario, es una carta de gozo, una carta de agradecimiento porque esta iglesia ha estado con él en las buenas y en las malas. Y este versículo que vamos a tocar hoy en el capítulo 1, versículo 15 al 19, pues me llama mucho la atención. Es un versículo que eh, si bien Pablo se encuentra contento, se encuentra con gozo, a pesar de estar en una prisión, eh, eh, tomado ahí eh, eh, domiciliaria, pero aún así una prisión bajo... La, el imperio romano, esperando ser juzgado, eh, pues me llama la atención este razonamiento que Dios le permite tener, esta inspiración específicamente de estos versículos. Voy a empezar a leer desde el versículo 12 para tener un poquito en contexto, ya que la semana pasada me fui de fiesta con mi esposa y los dejé aquí, gracias a Lalo por su ayuda y el tiempo de oración. Dice así, hermanos, desde el versículo 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. La, hace dos semanas hablábamos de que no todas las cosas, eh, cuando nosotros pensamos que todas las cosas suceden por algo y lo mencionamos y lo decimos a manera de consuelo a otras personas, pudiéramos estar cometiendo un, un, un error un poco grave, un error complicado, porque estaríamos atribuyéndole a Dios la autoría incluso de las cosas malas ¿no? que, que ocurren en el mundo. Si bien una cosa es que Dios las permita y otra cosa es que Él las invente que él las haya creado y que él las provoque directamente. Ese libre albedrío es la voluntad del hombre, la posibilidad que tenemos de hacer ciertas cosas las que nos permiten decidir, eh, pero Dios no diseñó las enfermedades, no diseñó eh, las calamidades eh, que se le ocurren al hombre, etcétera, etcétera. Y el versículo 15 dice así, hermanos, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. La primera cosa que quisiera yo hacerles ver aquí es, ¿es posible predicar a Cristo por celos y rivalidad? Caray, qué, qué enunciado nos está presentando aquí Pablo. Dice, es cierto, o sea, él dice, estoy consciente que hay algunas personas que están libres que están afuera, que están predicando acerca de Cristo, el mismo Cristo del que él hablaba, que él conoció, eh, que el, el, el que le llamó camino a Damasco, pero nada más que aquí cambia un pequeño gran detalle es que en realidad ellos están eh, predicando a Cristo con otras intenciones, por celos y por rivalidad. ¿Cómo es esto posible? ¿Es esto una realidad en nuestros días? Estamos enfrentando hoy en día una época del cristianismo en donde los pastores compiten por fama, compiten por la gente, compiten por, por ver quién predica más. Es culpa de los predicadores, es culpa de la iglesia, es culpa de los miembros de una iglesia quienes hacen creer a su pastor que predica muy bien, que es lo máximo, que que merece todos los aplausos, que no hay nadie más eh, que él, que después o fuera de él no hay nada. Eh, ¿Es culpa del pastor o el predicador que malinterpreta la escritura y abusa de su poder y abusa de su autoridad, eh, el respeto que la gente le tiene para enseñar un evangelio por celos y por rivalidad? Eh, pareciera que la respuesta sería... No es posible. Aquellas personas que son verdaderamente nacidas de nuevo no deberían predicar el evangelio por celos y rivalidad. Estamos hablando aquí entonces de que efectivamente hay personas predicando el evangelio sin entenderlo y hay otros que en algún momento lo entendieron y ahora están enseñándolo con otras intenciones y hay otro grupo de personas que me parece de predicadores que nunca han entendido el evangelio y mencionan a Cristo predican de Cristo pero no no conocen a Cristo y, y menos han tenido una relación con él y lo sabemos porque muchos de los predicadores hoy favoritos de las personas son aquellos que hablan de todo menos del arrepentimiento del pecado son aquellos que hablan de tener un, una vida próspera, que no debe haber cristianos pobres, que debe haber que los cristianos deben eh, son casi motivados como ese entrenador que conocemos en el gimnasio, que nos motiva para hacer crecer nuestros músculos, que nos da una dieta, pero hasta ahí esto es posible, hermanos. Hay, hay gente que realmente no conoce y, y los públicos y los hermanos y las iglesias, se están conformando con enseñanzas así. Dice, pero hay otros que lo hacen con intenciones puras. Vemos en la, en la imagen que tenemos esta noche, en, en esta cuarta parte de Filipenses, un grupo de personas discutiendo eh, en estos podiums, ¿no? desde estos púlpitos, cada uno defendiendo su propia verdad. Vivimos en una época en donde hablamos de Cristo, pero cada uno pertenece a una denominación diferente y estos temas de Filipenses tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando los domingos acerca de la doctrina saludable, porque hay personas que son eminencias porque siguen a Calvino, porque siguen a Lutero, porque siguen a un escritor famoso, pero pierden de vista a Jesús. Entonces Pablo nos hace ver que esto es una realidad. Esto es una, en ese momento era verdad, y ahora, en nuestros días, también es una verdad. Dice que algunos predican la palabra de Dios o, o predican a Cristo por celos. Eh, una de las cosas que provocó muchos celos de parte de personas que, como Pablo, predicaban, era que él sí había sido llamado apóstol y que era aceptado por muchas personas. Él había sido, un, es una persona que había sido aceptado poco a poco. Al inicio las iglesias, dice la Biblia, tenían sus recelos, sus resentimientos contra él porque era una, era, había sido un perseguidor de la iglesia y ahora es una persona totalmente cambiada, renovada, y se va ganando el, el respeto de las iglesias, de las personas, incluso de los apóstoles. Tan es así que Pedro lo menciona, y, e incluso Pablo en algún momento le llama la atención a Pedro, uno de los doce. Entonces, eh, Pablo tenía la aprobación apostólica, y esto había causado celos entre quienes predicaban. Hoy en día, hermanos y hermanas, parece ser que vivimos en una época en donde el pastor tiene que tener muchas credenciales, muchos estudios, en algunos lugares, específicamente en Estados Unidos, hay universidades dedicadas a la preparación de los llamados siervos de Dios, en donde se les da no solamente la licenciatura, sino también se les da la maestría, también se les otorgan grados, eh, y eso pues no está del todo mal siempre y cuando sea un conocimiento que se usa en favor de la iglesia y sobre todo para propagar el evangelio. Pero Pablo tenía estas características que se debe tener o que deberían tener un apóstol. La pregunta hoy en día para ustedes que están esta noche aquí conmigo estudiando es, seguramente han escuchado que hay personas que hoy en día en el 2023 se hacen llamar apóstoles. Entonces, aquí habría que preguntarnos tres cosas. ¿Existen los apóstoles? Actualmente, ¿hay una sucesión apostólica? ¿Hay, en realidad, eh, esto está probado por Dios? ¿Realmente Dios está llamando apóstoles? ¿Pudiera yo, David Melo, el, el, el predicador de plazas del sol, llegar a ser llamado apóstol? ¿Pudieran ustedes llamarme apóstol? Me parece que no, hermanos y hermanas. Me parece que yo no tengo estas características. Y a partir de que Cristo resucita y a partir de que prácticamente llama a Pablo. No se mencionan más apóstoles. Creo que los apóstoles cumplieron su propósito. Hoy en día tenemos maestros, tenemos pastores. Tenemos maestras también de la Biblia que nos enseñan. Eh, y una de las, estas son las tres características que debe tener un apóstol. Número uno, ser testigo de la resurrección. En el caso de Pablo, Jesucristo vio a Jesús resucitado. Aquí cumple la primera. Número dos, elegido por el Espíritu Santo, eh, con una tarea especial. La Biblia dice que Pablo fue, él muchas veces se dice, se, se llama apóstol y él se sabía elegido por el Espíritu Santo para llevar esta tarea. Incluso lo vemos claramente en las Escrituras con todas estas cartas que él escribe y con esta labor a la que él se entrega. Número tres, una muy importante, tener la capacidad de hacer señales y milagros. A lo mejor alguno de ustedes se preguntará y se dirá, bueno, hubo personas que no fueron apóstoles, pero llevaron a cabo milagros y es verdad. En épocas de la Biblia, Dios permitía que los milagros ocurrieran de manera cotidiana o era más común, en primer lugar porque así era la época, Dios ese era el plan que él tenía y no estoy diciendo que ahora no pueden ocurrir milagros. Dios puede hacer un milagro y de hecho los hemos visto, tal vez en otra presentación a través de la oración o incluso poder ver su mano interviniendo en nuestra vida diaria o en alguna situación que parece descontrolada. Yo mismo he experimentado los milagros de Dios en mi vida. Pero algo que hay que tener en cuenta es que los apóstoles eh, de la época del Nuevo Testamento tenían la capacidad de hacer señales y milagros. Y hoy en día las personas dicen, poder ser apóstoles... Sin haber sido testigos de la resurrección, o sea, de haber visto a Jesús resucitado, probablemente sí, elegidos por el Espíritu Santo, pero tampoco hoy en día, hermanos y hermanas, aunque no podemos negar ni limitar el poder de Dios, es demasiado polémico la ejecución de los milagros actuales que se viven dentro de algunas iglesias. Tan solo el hecho, hermanos y hermanas, y es un caso aparte el hablar en lenguas, que seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar del famoso don de lenguas, del que vamos a hablar eh, durante los sermones o enseñanzas de doctrina saludable. Una pregunta clave que le tendremos que hacer a las personas que practican las lenguas, o a las personas o a las iglesias donde este don está vigente para ellos, les tendremos que preguntar si entre su iglesia hay algún intérprete y algunos de ellos dirán sí, tenemos un intérprete tenemos un intérprete que, que nos puede ayudar, ok, está bien, ahora si tuviéramos en la iglesia la capacidad de tener dos intérpretes por, o tres intérpretes, ¿estarían seguros que esos tres intérpretes van a darnos la misma interpretación? o cada quien va a interpretarlo como quiera. Entonces, si se dan cuenta, son dones polémicos, dones que no están edificando la iglesia, porque otra pregunta sería, ¿cómo me edifica a mí el hablar en lenguas? ¿Cómo, me, cómo edifica a la iglesia que yo me caiga, que yo tenga una, un, una, un, una explosión de, del Espíritu Santo? ¿Cómo edifico a la iglesia? ¿De qué forma un avivamiento que viene de la música, está o sirve para edificarla a las personas. Una adoración que dura semanas, ¿de qué manera expande el Evangelio? Recuerde que un verdadero avivamiento se refleja en el cambio y en el impacto que da en una sociedad. El apóstol estaba llamado a causar impacto en la sociedad y en las iglesias a su alrededor, no a causar un espectáculo. De hecho, en algunos momentos Pablo no siempre ejecutó milagros me atrevo a decir que Pablo fue de los apóstoles que menos milagros realizó a diferencia de los doce que fueron enviados para hacer tener poder al menos los de Pablo no se, no se hablan de muchos milagros de Pablo, sin embargo sí sucedieron, pero la gente tenía celos porque decía bueno Pablo puede hacer esto, pues ahora yo voy a predicar a Jesús, que es, eh, llama la atención, que Jesús es, es el, el personaje de moda, pero no me voy a meter en problemas, o sea, solamente voy a predicar de él, no como Dios, sino como un hombre y voy a contar sus historias. Dice Primera Corintios 3, hermanos y hermanas, si me acompañan allá, Primera Corintios 3, del 1 al 9. Primera Corintios 3, del 1 al 9. Vayamos allá porque dice Pablo que algunos predican a Jesús por celos, otros lo predican por rivalidad. Hoy en día en las iglesias se presta mucho el acrecentar la rivalidad entre predicadores y pastores. Eh, todos los pastores, cuando hay iglesias que tienen a diferentes pastores con diferentes personalidades, pues es obvio que predican de forma diferente, tienen enfoques distintos, pero al final todos son, eh, tienen algo en común, pero la iglesia a veces tiene mucho que ver cuando tienen a su predicador favorito, ¿no? lo elevan de tal manera que cuando viene la caída ellos se desaniman y se alejan, eh, tenemos que aprender a ver que una doctrina saludable nos lleva a amar su palabra por encima de la persona que lo comunica. Sí, llegamos a amar a la persona que la comunica, pero principalmente llegamos a amar su palabra comunicada por quien sea. Y miren lo que estaba pasando en esta iglesia en 1 Corintios 3, del 1 al 9. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Note el, el tono que está usando ya Pablo en esta iglesia que, donde había mucho desorden y, y les está hablando ya un poquito más fuerte más más pesado dice tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en cristo me llama la atención el cómo las las exhortaciones eh, pueden quedarse en la mente de una persona no el, el domingo yo mencionaba la importancia de que cuando tenemos una actividad podamos quedarnos a ayudar no pero también reconocía que nosotros tenemos que pedir esa ayuda pero veo que a muchos les causó impacto el hecho de que desde el púlpito se les, se les llamara a lavar trastes, ¿no? En realidad no es un regaño, es si tú a, perteneces a nuestra iglesia, puedes ayudarnos en esas cosas, ensuciarte las manos, etcétera, ¿no? Más allá de que eso sea lo que más se queda en la mente de las personas, es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a amar y a cerrar filas y nosotros los que estamos a, de responsables pedir ayuda para repartir la carga dice tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo como si fueran niños en cristo si yo dijera algo así hermanos yo creo que me metería en muchos problemas dice tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra, eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo. Y otro dice, yo sigo a Apolos. ¿No actúan igual que la gente del mundo? Mire qué vigente y qué adecuado es este pasaje para el día de hoy a qué se debe que las personas tomen bandos que decidan entre uno y otro no es precisamente causa dice Pablo de nuestra naturaleza pecaminosa no es acaso que si nosotros tenemos celos unos de otros y nos peleamos entre nosotros forzosamente hagamos bandos forzosamente pensemos y dividamos el mundo así en vez de vernos como una unidad nos ponemos de un lado yo estoy del lado de él yo estoy del lado de ella eh, y dividimos una iglesia puede estar nuestro corazón en, en una iglesia en nuestra iglesia y a la vez eh, estar deseando estar en otra iglesia no hace mucho una persona que se congregaba en la iglesia me decía pero qué tiene de malo que nosotros convivamos con jóvenes de otra iglesia, pero ¿qué tiene de malo que nosotros abramos nuestra iglesia para otros y que vengan de otras iglesias? Bueno, en primer lugar, cada iglesia fue llamada, no para seguir trayendo gente de otras iglesias, sino para traer gente nueva al evangelio. Entonces, si tu enfoque es traerte gente de otra iglesia, pues ahí hay un error. Ahora, eso no quiere decir que no le vamos a dar la bienvenida a personas que vienen buscando un alimento diferente o que se ha cumplido un ciclo en la iglesia de donde vienen. Pero el problema está en que muchas personas tienen en su mente esta idea de que, bueno, aquí no hay jóvenes, aquí no, hay, no está mi pareja, la voy a ir a buscar a otro lado o ellos tienen que venir. Eso es un desorden. También podemos trasladarlo cuando una persona eh, hace una investigación profunda acerca de quién va a predicar el domingo. Yo procuro no avisarlo. Tengo el favor de, de su cariño, el, eh, en algunos momentos de su preferencia, pero hermanos y hermanas, debo renunciar a esa preferencia porque tenemos que dar apertura a los hermanos que nos predican y tratarlos por igual, porque la palabra de Dios está por encima de nosotros. No debemos dividir a la iglesia, no debemos desanimar a los hermanos que enseñan. En el grupo de damas, las mujeres... Eh, tienen ciertas habilidades, otras se les da el hablar, otras se les da el compartir, pero otras no. Y no por eso el día que lo hagan nos vamos a dormir en su cara, ¿no? O vamos a, no nos vamos a conectar. ¿Eso acaso no demuestra que nos controla nuestra naturaleza pecaminosa? Dice, ¿no es esto vivir como se vive en el mundo? Cuando la gente dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos una sola vez en mi vida, un par de veces, me han dicho, es que yo soy Davidiano, ¿no? Y suena eh, halagador, pero es peligroso, hermanos y hermanas. Nadie debe seguir a David. Tenemos que seguir al Señor. Tenemos que seguirle a él. Dice el versículo 5, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Dice Pablo, nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y dice Pablo, de manera humilde, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer, que es lo más importante. No importa quién planta o quién riega. En otras palabras, hermanos y hermanas, no importa quién predica. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pero la gente le gusta crear bandos, le gusta crear y tener a sus favoritos, les gusta crear esta expectativa de él. Como si de verdad, hermanos y hermanas, eh, y obedeciéramos al predicador de nuestra preferencia. A veces ni siquiera eh, nos gusta lo que nos dicen, pero no lo aplicamos. Hechos 18, por favor, 24 al 28. Hay personas que estaban predicando por rivalidad. Hechos 18, 24 al 28. Por favor. ¿Cómo comienza esta esta rivalidad entre entre Pablo y Apolos, que por cierto no era una rivalidad que ellos personalmente tuvieran, fue una rivalidad creada por la gente cristiana. Dice, "Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras. ¡Qué buena combinación! Un orador que lo hace muy bien." y que además conoce bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor, y les enseñó a otros acerca de Jesús, con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, hermanos fieles de esta iglesia, lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. ¿Quién lo hizo que, que fuera todavía más preciso? No Pablo, no ningún apóstol, miembros de su iglesia, miembros de aquella iglesia lo hicieron ver que tenía una doctrina ahí como que equivocada y que había otro tipo de bautismo. Y fue más precisa su enseñanza. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó de ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús... Es el Mesías. Se da cuenta del, del poder que tiene la humildad, el, el poder de Pablo. Él, sencillamente, hermanos y hermanas, pudo no mencionar a Pablo a Apolos. Lucas está mencionando en hechos a Apolos y está contándonos su historia y, y nos la está contando porque Dios puede usar a cualquier persona. Y por supuesto, hay personas que tenemos ciertas habilidades, otros tienen otras. Pero lo principal aquí, y hay que rescatar, es que la iglesia, a través de Priscila y Aquila, toman lugar para corregir la doctrina de Apolos y para ayudarle a que no se perdiera, a que se alineara a la enseñanza y a la doctrina saludable, a que no hubiera ninguna rivalidad con ningún apóstol o con ninguna persona. Sin embargo, hermanos, aunque... Esto sucedió y Apolos y Pablo estaban en el mismo canal. La gente seguía diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo y hay que tener cuidado porque hay muchos pastores que se les llena la boca diciendo ahí va mi hijo espiritual, ahí va mi hija espiritual, pero eso es una, una cosa que a veces la gente dice sin pensar porque solamente estamos hablando como para tratar de quedar bien ¿no? para tratar de acrecentar nuestro currículum si realmente consideramos a alguien nuestro hijo, nuestra hija espiritual pues eh, tendríamos que darle esa manu manutención espiritual en todo momento, dice que otros predican hay algunos que predican por celos otros por rivalidad y otros con intenciones puras, sin embargo hermanos estos que están teniendo esta situación eh, en su propia vida, de, de rivalidad y celos, pues obviamente no tienen intenciones puras, y estaban predicando por egoísmo, parecía que el encarcelamiento de Pablo estaba siendo utilizado por ellos para decir, miren, nosotros tenemos el verdadero evangelio, porque Pablo está siendo disciplinado, porque está ahí encarcelado, parece hermanos y hermanas que esta es una cosa que ocurre hoy en día, las personas miden el éxito de un pastor o de una iglesia por su tamaño, por sus instalaciones. Y la gente va tras ellos y no examinan, dan por sentado que ese pastor hasta ha sido bien calificado y que tiene una sana doctrina y que tiene todo en orden. Y hemos dejado de analizar como los creyentes en Berea que analizaban cada cosa que esa persona decía, esos pastores decían para ver si estaban en las escrituras. Estoy seguro que esta gente que era egoísta pensaba que Pablo estaba siendo disciplinado por Dios y por eso estaba siendo encarcelado. Obviamente no era así. Hemos estudiado que las dificultades que Pablo vivía fueron usadas por Dios para bien, pero que había una constante oposición ante su ministerio, un interés del enemigo para detenerlo y que las personas que estaban libres predicando por egoísmo, pues estaban libres porque no se metían en problemas. Cuando se trataba de enfrentar a las autoridades o el pecado, estoy seguro que muchos de estas personas no se hubieran atrevido a sacar el demonio de esa mujer que practicaba la adivinación. Pero también había otro tipo de personas que seguramente estaban predicando únicamente por prestigio. En el mundo antiguo, los, la, la enseñanza griega, eh, los oradores, eh, todas estas competencias entre rabinos, eh, estas divisiones entre escuelas de judaísmo, siempre la rivalidad ha estado presente. ¿Quién es el mejor? ¿Quién sabe más? Había un grupo de predicadores que ajustaban el, mes, el mensaje que llevaban de Cristo y no se metían en problemas. Predicaban, pero no eran encarcelados. ¿Cómo es que le hacían? Bueno, estoy seguro que no se metían en problemas. En ese momento, el, el enemigo público número uno, el que trastornaba al mundo entero con la palabra de Dios, era Pablo. ¿Qué intenciones tienen? Vivimos en una época difícil. Parece ser que estas intenciones, hermanos y hermanas, eh, impuras, siguen en la mente de muchos siervos de Dios y desafortunadamente son alentadas por muchas iglesias y por muchos miembros de iglesia que quieren estar cobijados por una enorme infraestructura, por no solo uno, sino por varios pastores, y le dejan su crecimiento a un estudio hecho por hombres eh, ya bien masticado. No hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para el estudio personal, no hay tiempo para la confrontación eh, personal, no hay tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Muchos pastores hoy en día trabajan por fama, se mueven por el dinero y son alabados por el tamaño de sus iglesias. Hay muchas personas que cuando miran una iglesia pequeña dicen, es que ahí hay pecado. No me, no, no me van a, no quiero mentirles. Esto me pasó hace poco. Cuando la reunión de jóvenes no crecía en nuestra iglesia, una persona me dijo, es que esos jóvenes que se están congregando ahí viven en pecado. Por eso Dios no la bendice. Qué palabras tan duras. Qué palabras tan fuertes. Esta persona tenía muy claro que se debía a eso. Y es verdad que Dios detiene el crecimiento en algunas iglesias debido a esto. Pero en todo caso, hermanos y hermanas, ¿cómo le haríamos para saber si verdaderamente nosotros o el grupo de jóvenes estamos calificados o no para llevar a cabo un ministerio? Estamos perdidos entonces, hermanos. Estamos, ¿a, ¿a quién le vamos a predicar? No, la iglesia está llena de pecadores. No, la iglesia está llena de gente imperfecta. Pero la gente piensa y dice, esa iglesia es grande, esa iglesia es sana doctrina, es exitosa, yo quiero estar ahí. Esta iglesia es pequeña, le faltan cosas, eh, no quiero estar ahí, por algo es pequeña. Así es como se está dividiendo el mundo hoy en día. Por eso les digo que si no amamos lo que tenemos y no edificamos nuestra iglesia, el tiempo que nos tome edificarla, amarnos, predicar la palabra y la doctrina saludable, no nos queda mucho tiempo como iglesia, porque la gente volteará a ver estas iglesias establecidas. Y quiero dejar claro algo, no es que todas las iglesias grandes estén mal, o que sea un pecado que sean grandes, había iglesias muy grandes en el Nuevo Testamento. El asunto aquí es, ¿amamos nuestra iglesia lo suficiente sin importar el tamaño? ¿Respaldamos a los líderes? ¿Respaldamos los ministerios? ¿Me siento parte de mi iglesia y colaboro? ¿Me siento en libertad de hablar, de expresar cómo me siento? ¿O en vez de hacer esto, murmuro? Recuerda, hermano y hermana, que tú no estás en la iglesia para padecerme. Tú no tienes por qué padecer a ningún pastor. Estamos del mismo lado. Cuando una persona se va y se enoja y ni siquiera sabemos por qué se fue, pues nos deja con la duda, ¿no? En que, si estábamos tan abiertos y, y estábamos juntos, ¿qué pasó, no? Entonces hay una mala intención ahí. Hace poco, a principios de marzo, están viendo en pantalla a uno de los predicadores modernos catalogado uno de los más grandes, yo incluso aquí tengo una de sus Biblias an anotadas por él como muchas que hay eh, y uno de ellos es Steve Lawson quien en una convención de pastores muy famosa en Estados Unidos, de corte conservador, calvinista eh, dijo lo siguiente el 5% de John MacArthur Quién es el caballero que tiene lentes, vale más que todos los evangélicos juntos. Eso lo dijo, está grabado en YouTube, y es increíble que haya llegado a esta conclusión este hombre, y es increíble que haya cristianos que defiendan esta declaración de este hombre. John MacArthur ha influido o influyó en mi vida de alguna u otra manera porque tengo su Biblia anotada y porque muchas de sus anotaciones o estudios, que por cierto algunos acusan que, que son plagio, no me consta, pero hay acusaciones, lo que sí es que en su iglesia, hermanos, se acaba de destapar un terrible escándalo de, de encubrimiento de abuso sexual, donde la iglesia de John MacArthur no ha salido a aclarar y ha defendido a los abusadores, esposos eh, que han a, abusado de, 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 de sus hijos y le han aconsejado a algunas esposas que se queden con ellos a pesar de que el abuso está comp comprobado. De hecho, él fue uno de los que se opuso a que su iglesia cerrara en tiempo de pandemia y demandó al estado de California y etcétera. Lo más importante es que aunque este hombre tiene todo el alcance y es un hombre que ha sido de bendición para muchos, ¿qué pasa cuando alguien sale con esto de que el 5% de John MacArthur vale más que todos los evangélicos juntos? ¿Qué porcentaje nos deja? Esta es la realidad. Y no estoy hablando de pastores pentecostales o humanistas o, o, o pastores alejados de la Biblia. Estoy hablando de los que se supone son muy influyentes en Estados Unidos con iglesias grandes y, y que sus seguidores traten de justificar las declaraciones de este hombre. Eso es a lo que me refiero cuando les digo, estamos viviendo en una época en donde el Evangelio eh, está quedando en un segundo término y son los hombres pastores los que aceptan. Homenajes, aceptan eh, fiestas en su honor, aceptan eh, que se haga todo tipo de cosas alrededor de ellos. ¿Qué no, ¿Qué no estamos aquí para servir, hermanos y hermanas? ¿Qué no los pastores estamos aquí? Si el maestro, si el, si el salvador del mundo dijo que él había venido para servir, no para ser servido, ¿en qué momento se ha hecho un homenaje para Jesús? en qué momento se organizó una fiesta para Jesús y, y él la hubiera aceptado porque es Dios pero cuando de pronto vemos él acepta la adoración pero cuando los hombres aceptamos la adoración de las personas sin decir nada cuando aceptamos los homenajes porque ya cumplimos ciertos años de, de ministerio porque eh, ya vivimos eh, un tiempo predicando hermanos y hermanas esas son cosas vacías esas son cosas que no edifican a la iglesia. Lo único que hacen es empoderar a los hombres y desviarlos del verdadero mensaje. Porque ¿qué va a pasar cuando estos pastores que se dejan alabar de esta forma desaparecen? Se desaniman las personas, se van de la iglesia, pierden el rumbo, pierden el camino. Por eso tenemos que tener la, puesta, la mirada puesta en Jesús. Esto no es algo bonito para mí para decir. Porque en muchas ocasiones es muchísimo más bonito recibir alabanzas, recibir eh, flores, recibir eh, buenos comentarios. Pero, hermanos y hermanas, llega un momento en donde cuando alguien te hace una observación al estilo Priscila y Aquila, no nos gusta. Cuando alguien que nos dice algo, oye, esto no estuvo bien, no nos gusta. Y entonces podemos entender por qué Pablo decía, en esta época hay gente que está predicando por celos, por rivalidad, por fama, por prestigio. Esto es una aberración. 5% de John MacArthur vale más que todos los evangélicos juntos. ¿De qué habla este hombre? ¿De qué está hablando? Si no estuviera grabado, no lo creería. Y lo más interesante es el silencio de MacArthur hasta esta fecha. No ha dicho nada, no se ha pronunciado en absolutamente nada los miembros de la iglesia hermanos y hermanas permitimos que esto ocurra homenajes, cumpleaños, aniversarios por el ministerio, fiestas de retiro hermano y hermana la mejor manera de honrar a una persona que ha formado parte importante en tu vida es ser agradecido con esa persona lo que la Biblia dice no murmurar en contra de ella y orar por esa persona. No hay nada mejor que tú puedas hacer. Agradecido por la oportunidad de tener un maestro, una maestra. No murmurar en contra de ella ayuda bastante porque la murmuración es un cáncer en la iglesia. Y tu oración es la mejor forma de agradecerle a una persona. Es muy bonito cuando la gente se acerca y agradece. Eso está muy bien. Muy poca gente lo hace. Muy poca gente regresa y agradece eh, el estudio o agradece, pero ¿cómo anima cuando alguien escribe algo sin afán de eh, ensalzar de más? ¿Qué tal el no murmurar? Imagínate la bendición de que las, la iglesia ore por su pastor o por el maestro. En vez de estar gastando dinero en homenajes, cumpleaños, aniversarios, fiestas de retiro, la mejor manera es esta. Ser agradecido con esa persona. Decirle gracias por el tiempo. Y eso es todo. No murmurar y orar por ella. En los, en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. No cuando un pastor hace lo que tiene que hacer. En los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. No cuando un pastor hace lo que tenemos que hacer. Es nuestro trabajo. Pero hay ocasiones en las que la propia iglesia permite esto. hace algunos años se estaba predicando y, y se, se empezaba a hacer una una costumbre en la iglesia que cuando yo cumplía años se me acercaran con un arreglo floral. Eh, tuve que detener esta práctica hermanos y hermanas. no debería haber ningún regalo. lo hacemos para Dios ni para la esposa del pastor, ni para los hijos del pastor. Esto lo hacemos para Dios. Debemos celebrar cuando un pecador se arrepiente. Invertimos en Biblias para darle una Biblia al pastor, perdona, al nuevo creyente. No cuando un pastor hace lo que tiene que hacer. Ya se hace mucho cuando se nos paga. La Biblia dice que el sueldo de un pastor es adecuado. Y por cierto, hermanos y hermanas, tenemos que dejar de mencionar, y yo quiero aclararle a ustedes, que yo no estoy en la iglesia de medio tiempo. Yo no sé usted el concepto que tenga de pastores que trabajan de tiempo completo. En algún momento yo estuve, como le llaman, de tiempo completo y tenía demasiado tiempo libre. Hermanos y hermanas, yo estoy de lleno pensando en ustedes. Por favor, vea una foto mía de hace 12 años y ahora he envejecido con mucho gusto porque los problemas son muchos. Así que, por favor, quítese de la idea de que trabajar es, una, es trabajar medio tiempo. Pablo trabajaba y fue el que más escribió, hermanos. Pablo se dedicaba a hacer eh, tiendas y fue el hombre que más escribió en la Biblia. ¿Me va a decir que Pablo estuvo de medio tiempo? Vamos a dejar de pensar en eso hermanos y hermanas, créame que yo estoy disponible, trabajo porque necesito hacerlo, porque no puedo cargarle a nuestra iglesia los gastos totales de mis hijas y de mi esposa. Es una bendición trabajar, lo puedo hacer, pero es muy importante que esto también usted lo crea, porque dentro del paquete que tenemos como iglesia, donde la gente nos elige porque no teníamos cambiador, ya tenemos cambiador, Quique ya lo instaló, Gaby lo donó, y ya lo tenemos ahí, Alejandro instaló, eh, ayudó a la instalación, Alejandro Rosiles, y ahí está el cambiador, ya tenemos baños para mujeres y hombres, porque antes no teníamos, ya están, muy bonitos, dobles, ya tenemos cunero, ya tenemos salón de niños, estamos a punto a punto de construir y empezar una etapa para un salón para adolescentes ya tenemos bautisterio ya tenemos eh, se están haciendo modificaciones en este momento están trabajando personas en modificaciones que espero que puedan ver el domingo en las puertas cambios pequeños pero significativos y eso es lo que va ocurriendo en nuestra iglesia pero qué crees la gente sigue poniendo un pretexto para no venir, para no congregarse. Y dicen, es que le falta siempre, claro que siempre nos va a faltar, hermanos y hermanas, siempre, siempre estoy, eh, siempre nos va a faltar algo. Eh, pero tenemos que dejar atrás esta actitud, hermanos y hermanas. Nunca una iglesia será suficiente para algunos cristianos, sencillamente no quieren. Que porque ya el predicador dijo esto, que porque ya no me gusta que, que predique aquel, y tu vida espiritual está estancada desde hace años. Pero, ¿qué creen? Por mucho coraje y que Pablo sintiera coraje por las personas que predican por celos o por rivalidad, Pablo nos da una respuesta muy sabia a este problema. Y acaba con lo que en muchas ocasiones hemos caído, el ataque a otras iglesias. Yo he caído en eso, ¿no? Y él nos da una lección de sabiduría. Y yo le pido a Dios que me permita practicar más este tipo de sabiduría. No cabe duda que Pablo fue elegido por el Espíritu Santo y no cabe duda que él, aún trabajando, estaba concentrado, estaba enfocado, estaba en oración, le pedía mucha ayuda a Dios y Dios le daba este tipo de cosas que son increíbles, porque si yo estuviera denunciando como esta noche esto se hace mal, esta iglesia hace esto y aquello, yo me quedaría ahí como en muchos sermones me he quedado a la mitad, pero Pablo cierra mi boca diciendo, pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, es decir, no importa si la iglesia es grande o pequeña y, y si la iglesia grande es hipócrita, es falsa, si tienen eh, eh, intenciones puras o no, no importa si esto está bien o está mal en cuanto a ellos, no importa, dice, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de esta manera él cubre su corazón dándole oportunidad a Dios de hacer un lado la amargura dejar a un lado el pensamiento de pero es que yo estoy aquí prisionero y los demás están allá afuera predicando por otras razones en vez de amargarse en vez de pedir venganza él dice pero al menos la palabra de Dios se está predicando se está predicando el evangelio y creo que esa debe ser la conclusión de esta noche hermanos y hermanas y hacia allá debemos ir Puede ser que las actitudes de otras iglesias, pastores, como este hombre con lo que dijo, nos moleste, nos lastima. Pero al final, para limpiar nuestro corazón, saber que de alguna u otra manera, no importa cuáles sean sus intenciones, es mejor que el nombre de Jesús esté afuera, que no esté ahí. Es mejor que esté afuera, está mejor que que se predique dice el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo es decir no me afecta no me afecta lo que está pasando afuera y por qué ellos están libres y por qué yo no estoy libre porque muchos están a lo mejor predicando en las iglesias que yo fundé porque algunos se hacen o se ostentan predicadores cuando no están dispuestos a vivir ciertas cosas pero la mejor manera de curarnos en contra de los celos y la rivalidad en todos los ámbitos de nuestra vida familiar, laboral, ¿saben cuál es? El gozo. El agradecer a Dios por nuestra situación actual provoca gozo. Hacer a un lado nuestro resentimiento contra aquellos que han hablado. Yo quiero decirles que por mucho tiempo yo tuve resentimiento. Y le pido a Dios. Que como Pablo pueda decir, me gozo de que esa iglesia a la que le va tan bien, esa iglesia que se ha llevado varios miembros de nuestra pequeña iglesia, me gozo que le vaya bien porque la palabra se está predicando. Me cuesta trabajo aún decirlo, hermanos y hermanas. Cuando una persona se ha despedido de mí porque me dice me voy a otra iglesia porque allá hay algo, dentro de mí quisiera decirle a Dios, muéstrales, que se les caiga la venda de los ojos, pero después digo que no es la actitud correcta la actitud que yo aprendo esta noche es me gozo porque la palabra porque está predicando por las razones que sean y dice Pablo no solamente me gozo sino seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del espíritu santo el espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad toda la todo lo que venía a su mente de escuchar la gente que le traía a él oye ya te diste cuenta que aquel predicador está predicando en libertad y mira tú estás aquí, no no estará Dios disciplinándote, comparaciones aparte hermanos y hermanas, yo no tengo, no le llevo a los talones a Pablo en absoluto, pero en algunos momentos yo me he preguntado, oye pero si en esa iglesia tratan mal a la gente, pero si en esa iglesia esto y aquello, si en esta iglesia son así y así si en esta iglesia son tiranos, ¿por qué nosotros no tenemos esto y aquello? ¿no? ¿por qué nosotros no tenemos este éxito? Inmediatamente hoy en la palabra de Dios llega profundo en mi corazón y me dice: No, gózate. Dice: Sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, darán como resultado mi libertad. Yo me gozo de mi situación ahora y sé que el Espíritu de Jesucristo dará como resultado mi libertad. Así dice Pablo: No solo mi libertad física sino la libertad interna de liberarnos de la rivalidad, liberarnos de la amargura, de los celos, y comenzar a ser libres en un mundo en donde cada vez es más difícil encontrar una iglesia con intenciones puras, en vez de convertirme en alguien que va a estar auditando las iglesias, me debo convertir en alguien agradecido, porque al menos hay un grupo de gente o varios grupos de personas reunidas en el nombre de Jesús por las razones que sean, pero es el nombre de Jesús el que está siendo predicado. Y eso inmediatamente da como resultado mucha libertad, mucha libertad de movimiento, mucha libertad espiritual y podemos dejar atrás cosas en las que se pierde mucho el tiempo, hermanos y hermanas. Muchas gracias por acompañarme esta noche en la cuarta parte de Filipenses, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.